0: Bienvenidos al episodio número 2 de No Estaba Claro Podcast, el podcast donde aprendes datos y curiosidades que no necesitabas saber, pero que bueno, al final dices, oh, coño, está, está bueno, a echar una, una reunión. Eh, bienvenidos, bienvenidos una vez más y les estoy agradecido pues a todos aquellos que, que, bueno, están apoyando este proyecto nuevo llamado No Estaba Claro, si me estás viendo por YouTube, maravilloso, maravilloso. Eh, bueno, estamos aquí en el, en el set Cambiamos un poco el ángulo Bueno, ya ustedes me dirán si les gusta más así Si más de lado, la verdad es que es difícil eh, Cuadrar cuál es tu buen ángulo Cuando no tienes buen ángulo Es bastante, eh, bastante difícil o Sabes que todo el mundo tiene un buen ángulo Siempre o sea te estás tomando una foto Una tía así y dice, No, pero tómala, to, tómala de este lado Papá, que este es el lado bueno mío Bueno, eh, no pasa Así que bueno, ustedes me dirán Ustedes me dirán eh, cuál es eh, la, la mejor forma, ustedes irán viendo episodio a episodio. Eh, por lo pronto, seguimos con los mismos elementos. Bueno, ya o sea fútbol y Star Wars, así de básico soy. Eh, bueno, ya iremos integrando algunas otras cosas. Repito, si me estás viendo a través de YouTube, muchísimas gracias. Por favor, suscribirte. Los comentarios importantísimos, me gusta. A los de Spotify también les hablo aquí cerquita al micrófono, como siempre, para que escuchen la potente voz. Y les doy las gracias a ustedes también. Así que sigan el programa por Spotify también, que es importantísimo, importantísimo para mí también, eh, bueno, porque no siempre pueden ver el video. Así que, bueno, antes de comenzar, bueno, eh, tengo un reto o un desafío, quizás, para este episodio, que es mostrarle este episodio a alguien que no me conozca. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, la mayoría de ustedes son mis amigos, son mis familiares, son conocidos. O sea, de alguna forma me conocen, pero queremos que este podcast, ¿verdad?, llegue a la mayor cantidad de gente posible. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, ustedes me han ayudado. Entonces, muéstrenle este episodio a alguien que no me conozca y digan, coño, mira, ¿qué te parece el podcast de este, de este, de este chamo? Y bueno, y me comentan ahí eh, qué les pareció, qué les pareció. Eh, y de paso lo amenazan y le dicen suscríbete, de una. Bueno, para este episodio quería hablarles un poco acerca de Irlanda, este país en el cual resido desde el año 2017 y bueno, contarles un poco acerca de cómo es la vida aquí, cómo ha sido mi corta pero fructífera experiencia en, en Irlanda, que la verdad es que ha sido bastante buena. Eh, a la mayoría de ustedes cuando me preguntan, coño, Luis, y tal, y cómo tú llegaste para allá, y cómo es la cosa, cómo es la vida allá, y yo me remito a decir, coño, tengo frío, tengo frío. Pero bueno, voy a tratar en este episodio de ser un poquito más eh, detallado y tratar de bueno comentarles un poco acerca de cómo ha sido eh, mi vida acá y más o menos cómo, cómo funciona el país. Vamos a aclarar cosas de una vez que yo creo que es importante porque me dicen, Luis, ¿eso es Irlanda del Norte o es Irlanda del Sur? Bueno, esa duda yo la disipé hace muy poco tiempo porque la verdad es que siempre me confunde. Pero la verdad es que efectivamente yo... Eh, la, la isla, mejor dicho, está dividida en dos, sí, está Irlanda del Norte y luego está la zona sur, en donde estoy yo, que es la República de Irlanda no es Irlanda del Sur, otra pregunta que me suelen decir, Luis, allá la gente anda así en, en falda y tal, de cuadro, no mi rey, eso es Escocia, pero bueno también, se para esta confusión, yo lo sé, no hay ningún problema, ya o sea, ves el podcast y así, no pasas pena otra vez preguntando eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, básicamente Irlanda es un país bastante pequeño, bastante pequeño, poco más de 5 millones de habitantes, y un país muy joven, además, eh, se independizó en el año novecientos. 22, Entonces, bueno, menos de 100 años de, de independencia. Entonces, bueno, como toda la nación joven, ha tenido que tratar de ponerse al ritmo del resto. Y la verdad es que lo ha hecho bastante bien. A mí siempre me gusta pensar, o es un pensamiento que siempre tengo, acerca de Irlanda, que, bueno, es un país desarrollado, pero todavía a la gente no le han avisado. Y eso es porque, bueno, pese a tener, pues bueno, una economía que va muy, muy, muy bien y se ha desarrollado eh, en gran medida en los últimos años, y que también hay grandísimas empresas de tecnología... Eh, haciendo aquí investigaciones y desarrollo de nuevas tecnologías El, la verdad es que bueno, la gente sigue siendo bastante tradicional y bastante pegada a lo que es eh, bueno, su cultura que es increíble la verdad es que no tengo quizás esa experiencia de haber visitado demasiado Europa pero la verdad es que con todo bueno, hacer una transición de Venezuela para Irlanda que quizás culturalmente choca bastante la verdad de lo cálido que es la gente aquí, lo pana que es la gente la verdad es que lo hace de todo muchísimo Muchísimo más, más sencillo. Luis, ¿cómo es el irlandés? Bueno, el irlandés en general es muy pana. Es muy, 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 muy muy pana. Y yo creo que eso se debe a que principalmente ellos, bueno, en, por su corta historia, también vieron muchísimas dificultades económicas. Y ellos durante mucho tiempo, pues, eh, pasaron por un proceso de migración arrechísimo en el cual el 50% de la población se fue. Eh, migró a otras partes porque la situación simplemente en Irlanda era insostenible. Y por lo cual yo creo que tienen muchísimo... Bueno, tienen eh, muy, muy arraigado en su cultura el asunto de la, de la migración Porque ellos mismos lo, lo han sido. Así que, en general, son muy cálidos. Y la verdad es que están como muy abiertos. Y, y, y sí, en general, son como muy panes. Y están muy acostumbrados al a, a recibir eh, eh, emigrantes. Y, y bueno, siempre... La verdad es que yo no he tenido malas experiencias en general. Eh, con los irlandeses, de hecho, todo todo lo contrario, eh, la verdad es que, bueno, ellos no conocen mucho, o sea, de la misma forma en que nosotros conocemos Irlanda, me parece que ellos también conocen a lo de afuera, es decir, prácticamente nada. Entonces, bueno, me acuerdo de mis primeras experiencias con, con, con irlandeses, yo siempre les decía... Eh, no, where are you from? Y yo decía, no, de Venezuela. Y me decía, oh, Venezuela. Ni puta idea de qué es Venezuela. Oh, magnificent. O otros, quizás un poquito más de. de, 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 de bueno, no sé, se había enterado por algún lado de, de Venezuela. Más bien, hay como dos. Eh, quizás como dos bandos muy, muy bien marcados. Gente que no tiene ni puta idea de dónde está Venezuela y que, ah, yes, Pablo Escobar. Y gente que está muy enterada y está más o menos. Eh, eh, al giorno como quien se dice, con la situación de, de Venezuela, yo recuerdo una vez que agarré un taxi por ejemplo, aquí en Irlanda y bueno, estuve hablando con, con, con el taxista, agarré muy pana, y él de repente, me, bueno, le digo que soy de Venezuela, y me dice, oye pero, ¿por qué simplemente no, la gente no, no sale a las calles y quitan ese gobierno, que les está haciendo mucho daño? Y entonces yo aclaro, con un inglés, la verdad yo llevaba como tres meses aquí nada más la verdad es que fue bastante difícil pero fue algo así como que Well, you know, we have a lot of petrol, but the people, very bad, very bad, very bad. They, they take all the money and the people uh, don't have money because the bad people have the money instead. Uh, and it's very difficult for us because, you know, uh, uh, it's very hard. They have uh, uh, all the weapons, the drugs. And all the stuff that you see in Narcos But it's in Venezuela Because um, they don't allow people To record uh, documentals Either or movies in Venezuela So it's very dangerous And that's why Because we, we, we have to uh, uh, We have to, to, to go out Of, of Venezuela La verdad es que fue bastante complicado Pero bueno, más o menos esa es la, la Esos primeros encuentros que tuve con los irlandeses mucha cultura eh, eh, quizás muchos de ustedes habrán dicho no, coño, el irlandés como que se conoce culturalmente que bebe mucho eso es verdad, eso es, eso es verdad eh, la ciudad de Dublín por lo menos eh, a ver, es algo generalizado en su cultura pero la ciudad de Dublín es, es demasiado, pero demasiado en exceso, activa en cuanto a bebida se, re, se, se refiere y en general la, la vida nocturna y ni tan nocturna, es lo más normal del mundo a las 2 de la tarde ver estos pops, los, los clásicos bares eh, irlandeses llenos hasta arriba de gente de gente tomando curda a diestra y siniestra, la verdad es que eso sí, sí sí es verdad, la verdad es que le meten bastante fuerte y eso se debe, bueno, culturalmente a ver, es una costumbre que está muy arraigada pero yo averigüe ellos tienen como un sistema, ¿no? O sea, no solamente es que beben por beber, que sí, en parte pero esto tiene una razón de ser, culturalmente funciona de esta manera, si tú agarras y salen tres amigos a beber el sistema es el siguiente, van invitando cervezas, cada uno va comprando una ronda. El asunto es que si son tres personas, tú estás amarrado pues, a comprar tres rondas porque no le puedes quedar debiendo la ronda a nadie. Entonces ahí es donde está el truco. Si te quieres ir, seguramente tienes que comprar tú la ronda como para cerrar el proceso y poderte ir. El asunto es que apenas estés terminando, alguien de la mesa se va a parar y va a comprar otra ronda, con lo cual vas a estar en deuda con esa persona, así que vas a esperar a que dé la vuelta otra vez y así poderte ir. Entonces esa es la razón principalmente por la cual eh, se quedan hasta últimas horas de la noche bebiendo como unos locos y no paran de beber, porque básicamente es este sistema de retribución. O sea, si tú me vendaste una birra es imposible que yo quede en deuda, siempre tenemos que quedar par. El asunto es que, bueno, si te pones morado de beber, pues no, simplemente no, no te acuerdas. Pero es algo curioso y fue algo que, que, que como que lo fui visualizando y ya luego hablando con distintos irlandeses, pues la verdad es que sí, efectivamente me confirmaron que más o menos es así la dinámica. ¿Qué tal es el irlandés? Eh, bueno, ya les dije, es bastante pana. Yo creo que hay como ellos fijan quizás una línea muy marcada, o al menos ha sido en mi experiencia, de que pueden salir a joder contigo, a hacer lo que sea y, y están, te preguntan y son muy panas y todo. Pero eh, ya cruzar esa línea de, de ya incluirte en sus amistades, en su círculo cercano ya es más complicado. No digo que no ocurra, no digo que sea imposible, pero sí es mucho más, más complicado. O al menos eso es lo que yo he podido detectar, eh, bueno, de mi experiencia con irlandeses. Acá en Irlanda en general, en la ciudad de Dublín, vamos a hablar específicamente de Dublín, bueno precisamente por todas las grandes compañías que han invertido aquí en Dublín eh, en Irlanda en general en los últimos años pues ha traído gente de muchas partes del mundo así que es lo más normal del mundo pues ver eh, muchísima gente eh, de toda Europa gente que viene también de Latinoamérica gente de los Estados Unidos gente de Australia así que en todos lados sobre todo cuando vas a bares o sales la verdad es que la mezcla de culturas es brutal porque hay muchísimas oportunidades aquí de trabajo, sobre todo, bueno, aquellos países que quizás la tienen un poquito más jodida ahorita con la situación, muchísimos españoles se están viniendo a vivir para acá, muchísimos italianos eh, de Latinoamérica, yo creo que, bueno, la mayor cantidad de gente es de Brasil primero porque Brasil es gigante, eh, segundo porque, bueno, eh, muchos brasileños pues tienen opción a obtener el pasaporte portugués y la verdad es que, bueno, formado aquí, la verdad es que es una es una comunidad gigantesca, pero con diferencia. La verdad es que en cada esquina puedes escuchar un brasilero. Eh, es un dato curioso. Hay muchísimos brasileros eh, aquí en Dublín. ¿Cómo terminamos aquí metidos en Dublín? Bueno, la mayoría de los venezolanos llegaron con esta época maravillosa, o dependiendo de cómo lo quieras ver, eh, de Cadibi. ¿Y por qué? Porque, bueno, eh, Irlanda... Eh, como que aprueba mucho o está persiguiendo muchísimo a que vengan muchos turistas, pero que también vengan mucha gente a estudiar. Y por lo tanto, Irlanda es uno de los destinos quizás no más económico, pero que sí tiene muchísimas más opciones para que gente de todas las edades venga a aprender inglés, que es una gran, es una gran ventaja. Entonces muchísima gente pues venía para acá a, bueno con su carpeta Cadivi, se la probaba y bueno, venía a hacer... Eh, su curso de inglés acá, y bueno, muchísimos también se quedaron trabajando una vez que bueno, las remesas eh, se fueron a la mierda, eh, la gente, bueno, muchísima gente se tuvo que ir, pero bueno, también muchísimos venezolanos se quedaron, así que bueno, yo creo que la mayoría de, 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 los, que, de los venezolanos que, que están aquí en Irlanda y específicamente en Dublín, pues llegaron en esa época de de, de Cadivi, ya quizás no hay tantos, a mí me pareció, yo vine primero en 2016 y al año siguiente sí me vine a vivir, no sé, me pareció que quizás había como muchísima más comunidad venezolana no somos ni de cerca <ríe> tantos como, como pueden ser los, los brasileños. pero me genera me, me genera curiosidad porque claro al ser, al ser eh, gente que se vino hace más de 10 años, 8 años 7 años la verdad es que es un choque, por lo menos para mí fue, porque claro, yo conocía a venezolanos por ahí, entonces me decía, ¡epa le chamo! ¿Qué pasó, mi pan Y es como, que mierda! A mí me parece como, somos tú y yo. La gente que está como atrapada en el tiempo, y cómo no, porque es que cuando estás acá, la verdad es que es muy difícil como que seguirle la, la, la pista, bueno, a lo que está sucediendo en Venezuela, en, en, en todo sentido. Y yo creo que el asunto de los podcasts, más bien, ha tratado de aterrizar a todo el mundo, muchísima gente se ha puesto como al día con lo que está sucediendo en Venezuela, con la movida venezolana y, y, lo que, y, lo que está, y lo que está sucediendo. Económicamente, económicamente ¿cómo es la vida? Bueno, es cara, es costosa, pero los salarios la verdad es que son bastante buenos. O sea, son, son bastante buenos, pero tienes que mantener muy, muy, muy controlado el asunto, de sobre todo los gastos afuera, los gastos de comer fuera y, y beber es bastante difícil precisamente por el asunto del alcohol, aquí el gobierno pues tiene unos impuestos altísimos altísimos, altísimos, así que una birra te puede salir entre 6, 6.50 y hasta 7 euros en un pop eh, pero eso no detiene a nadie o sea, básicamente eso era quizás para mitigar un poco el asunto de que la gente, bueno, se cayera kurda, pero la verdad es que eh, no ha no funcionado de, ni de ninguna manera, si sí, obviamente si lo compras en supermercados o en lecorerías pues te puede salir un poco más barato, pero salir a beber de verdad es que es carísimo, y el asunto de la vivienda es carísimo, eh, yo creo que para que te rinda el dinero, la verdad es que es crucial que, que bueno, logres conseguir una renta bastante, bastante decente. Y la razón de por qué es tan caro es porque, bueno, efectivamente se ha desarrollado demasiado el país en los, últimos, en los últimos años y ha traído demasiada gente de todas partes del mundo a trabajar aquí. Entonces, claro, la población, vamos a hablar específicamente de Dublín. Estoy hablando de Dublín porque, bueno, el resto de, es como Caracas, Caracas y lo demás es Monteculebra. Esto se puede aplicar muchísimo a Dublín porque es una metrópoli en, todos, en todo sentido, mucho caos, muchísima gente, tráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Y el resto del país, la verdad es que es tal y como lo imaginas, mucho verde, paisajes impresionantes, dignos de Game of Thrones y todo este tipo de cosas. Eh, muchísimo más calmado, pero también mucho menos desarrollado que, el, que, que su capital, que Dublín. Entonces, claro, con toda esta gente viniendo a trabajar, pues la verdad es que el sector de vivienda no se ha desarrollado al mismo al mismo nivel. De hecho, bueno, ahorita porque tengo la, la ventana cerrada, obviamente no lo van a ver y si están en Spotify no pueden ver, pero igual yo se los comento. Si tú ves a Irlanda, a Dublín, te paras en cualquier sitio alto de la ciudad, vas a ver que a lo largo de toda la ciudad pues hay demasiadas, demasiadas... Eh, grúas de estas de construcción y precisamente es por eso, porque ahora que hay tanta gente y hay tanta demanda, pues están tratando de hacer muchos edificios de vivienda, muchos edificios de oficina. Entonces, como entenderán, es un asunto simplemente de oferta y demanda. Hay demasiada gente eh, buscando casa, hay muy pocas opciones, entonces básicamente eh, pf, los precios suben terriblemente. Entonces, eh, la verdad es que es bastante costoso, pero si comparas, por supuesto, con el resto de, de, de Europa... Tienes que tener mucho cuidado con los gastos, pero te da muchísimo margen de ahorro si logras, pues, por supuesto, eh, ordenar, eh, ordenar tus cuentas, pero bueno, yo creo que es un consejo en general que puede pasar en cualquier lado. La ventaja es que es eso, al tener un salario alto, la verdad es que esa proporción del, so del salario que tengas dispuesta para ahorros, pues va a ser mucho más grande, porque... El pasaje para viajar de vuelta a Venezuela o ir para Estados Unidos o lo que sea, va a salir al mismo precio independientemente del país en donde estés. Así que bueno, eh, esa proporción quizás juega a tu favor cuando el salario es un poco más alto. En cuanto a oportunidades, como bien les decía, muchas empresas de tecnología han invertido aquí. Luis, ¿pero por qué tantas empresas de tecnología han invertido en Irlanda? Bueno, precisamente porque ellos, entre bueno, todas sus maniobras de desarrollo económico, han bajado muchísimo los impuestos a todas las corporaciones. Y entonces han abierto sus, como sus sedes principales aquí en Irlanda para atender el mercado europeo. Eh, hay una curiosidad que es que, bueno, al ser tan bajos los impuestos, bueno, a muchísimas compañías se interesaron, pero luego lograron hacer como estas estrategias de evasión fiscal que no son ilegales, pero sí son muy, muy, muy complicadas. Entonces, por ejemplo, por ejemplo eh, empresas como Apple eh, lograron establecer ciertas sociedades entre diferentes compañías ubicadas entre Irlanda, Holanda y, bueno, paraísos fiscales como Bermuda, por ejemplo, para tratar de evadir la mayor cantidad de impuestos, a tal punto que los ingresos de Apple en un solo año representaron el 20% del el, de todas las ganancias general del Producto Interno Bruto. Se me olvidó, yo no decía la palabra Producto Interno Bruto de Irlanda. O sea, el 20% nada más fue representado por Apple. El problema es que la mayoría de ese dinero no se estaba quedando aquí. ¿Por qué? Porque lo que hacían es hacer una estrategia que se llama algo así como Double Irish and a Dutch Sandwich, que básicamente es como dos irlandeses y un sándwich holandés, en el cual eh, pues ponían una eh, establecían la empresa aquí en Irlanda pero las ganancias y todo tenían que eh, pasarlas por una empresa ubicada en Holanda que tenía todos los beneficios de, eh, bueno, todos los, los derechos de, de, de autor, eh, patentes, etcétera Todo esto que queda libre de impuestos en Holanda, todo lo pasaban a través de esas empresas. Entonces, las ganancias de los Estados Unidos las percibían en, en Dublín, pero Dublín les ofrecía el beneficio de que si tu sede principal de tu compañía estaba afuera del país, podías llevar ese dinero afuera sin ningún tipo de impuesto. Entonces se volvió una locura en la cual muchísimas empresas de tecnología se vinieron a invertir acá, pero realmente el dinero no estaba quedando acá. En 2015, pues dijeron, mira, se acabó. Y ahorita, en el 2020, pues ya eh, se están buscando como nuevas soluciones porque fue el periodo como para finalizar... Eh, esa, esa, esa ley que permitía sacar el dinero de las empresas si se supone que tu, tu sede principal quedaba en otro país, lo cual ha generado bueno, que hay muchísimos eh, puestos de trabajo nuevos, ¿por qué? porque esta gente, estas empresas quedaron con el dinero atrapado aquí en Irlanda y tuvieron que reinvertirlo, entonces bueno, han creado centros de desarrollo eh, la industria, por ejemplo la, la industria eh, farmacéutica también de, de Estados Unidos tiene muchísimas sedes aquí y precisamente por tener todo ese dinero pues han ido reinvirtiéndolo y por eso ha habido tantas oportunidades yo creo que en general Dublín es un país que eh, Irlanda, perdón es que hablo de Dublín porque la verdad es que eh, hay, hay, hay que diferenciar porque realmente es donde se concentran eh, bueno, todas estas empresas y todas las mayores oportunidades. Yo creo que en general, a pesar de ser un país que es bastante costoso, la calidad de vida es bastante buena y yo creo que premia el esfuerzo. Yo creo que premia el esfuerzo. Eh, no es sencillo, obviamente, hacerse un espacio como la calidad de vida, eh, como el, sí, el, eh, es muy costosa realmente. Es difícil hacerse un espacio, pero yo creo que ofrece en sea cual sea el rubro en el que tú quieras trabajar. Yo creo que de verdad premia que te esfuerces. La verdad es que se consigue trabajo con relativa facilidad. Y la verdad es que si estás preparado, de seguro vas a conseguir eh, oportunidades de trabajo. No me quiero extender muchísimo más, pero bueno, eh, más o menos fue un breve espacio de lo que, bueno, lo que es Irlanda, lo que es Dublín, cómo es la vida... Eh, acá Quizás, bueno, me quedaron muchísimas cosas por decir, pero bueno, dependiendo de cómo reacciona este video, les podemos hacer una parte 2 porque, bueno, también hay un, tengo unos datos muy interesantes acerca, eh, bueno, de cómo en tan poco tiempo y habiéndose independizado en 1922 ha logrado eh, desarrollarse eh, como uno de los países con, bueno, con, con mejor desarrollo en los últimos años, por lo menos en el plano económico. Eh, hay muchos datos curiosos acerca de eso, así que, bueno, dependiendo de cómo le vaya este video, pues podemos hacer como la parte dos acerca de la tierra que vio nacer a MacGregor y que ese tipo aquí es un héroe nacional es un héroe nacional es mi héroe también yo lo quiero mucho lo quiero mucho y la verdad es que sí representa muchísimo a ese y representa mucho al irlandés en general hasta aquí este episodio, el episodio número 2 de No Estaba Claro. Les agradezco muchísimo por haberse quedado hasta este punto. Así que bueno, si me están viendo por YouTube, los invito a suscribirse, a darle me gusta, a dejar comentarios también que son importantes en Spotify. Buenísimo que se quedaron hasta este punto. Les agradezco. No se te olvide de darle a seguir uh, en Spotify también. Así que bueno, nos vamos a ver el próximo miércoles a la misma hora. Por aquí voy a estar poniendo... Los horarios, si no pongo tu horario, dime, Luis, no pusiste mi horario. Y así yo voy a estar claro porque sé que hay gente por todas partes del mundo. Así que bueno, no me extiendo más. Nos vemos el próximo miércoles.